0: Ahora comienza Seguía la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguía la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvimos nuevamente a esto que es Seguía la Corriente. Bienvenidos una vez más a nuestro programa arrancamos un, un lindo día una semanita que con mucho frío eh, nada y así pisando lo que es el fin de semana como siempre estamos aquí para acompañarte nosotros somos Sasha,
1: Angélica, Bárbara Jacob y Miriam eh, ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Buen día sí. compañero, ¿cómo están todos? Buen día chicas ¿Cómo están Jacob? Buenas
2: Hola, hola, ¿cómo están? Este, una semana cargadita, una semana complicada, pero bueno, siempre poniéndole toda la onda al programa para que salga todo bien. Eh, espero que tengan una linda semana y hayan tenido una semana también. Eh, bueno, hola, Jaco, ¿cómo estás?
3: Buenos días, chicas de la radio, Radio Viral, nuevamente en esta edición informativa que estamos ya en comunicación para todos nuestros oyentes de América Latina. A ellos Un saludo fraterno en este día de frío en la Argentina y decirles a todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa Seguí a la Corriente. Oído a la música, lo que viene pasando en países de Latinoamérica, la peor crisis política social en medios de la pandemia. En primer lugar... Solidarizamos con el pueblo colombiano. Para ser más claro, Iván Duque, presidente de Colombia, interpuso el proyecto de ley ante el Congreso sobre la reforma tributaria, medida discriminatoria en el aumento de impuestos y de las tarifas en los productos primordiales que consume el pueblo colombiano, medida que impulsa el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Esto provocó y protagonizó paro nacional rechazando tal medida, cuál es la reforma tributaria aumentando más la crisis política y significando a la vez una rebelión que plantea la necesidad de una verdadera huelga general para votar a Iván Duque. Todo esto hay que indicar que hasta el momento Ya cobraron centenares de muertos, heridos y detenidos producto de la salvaje represión de las Fuerzas Armadas Colombianas en el peor momento de la situación económica de las grandes mayorías obreras, populares, campesinos, indígenas y de la juventud en medio de la pandemia y el tercer rebrote del COVID-19 que están matando a miles de personas. Hay que indicar, amigos oyentes, que Iván Duque decidió atacar ...aún más de lo que venía haciendo... ...con la reforma tributaria... ...sin embargo... ...tuvo una respuesta contundente y masiva... ...protesta generalizada... ...que tras días de movilizaciones... ...en casi todas las ciudades del país colombiano... ...lo llevó... ...a retroceder... ...y a retirar el proyecto de reforma... ...por ahora... ...Iván Duque ...está llamando al diálogo de los sectores... ...pero el llamado a las movilizaciones continúa amigos oyentes es decir, en términos generales el presidente colombiano Iván, López ha llamado ya a los diferentes sectores para el diálogo respectivo, sin embargo algún o todas las, todos los sectores de Colombia organizaciones populares siguen en esta rebelión contundente con la finalidad de desaforar ...o simplemente de votar del Palacio... al Presidente Iván... ...hay que indicar... ...a estas alturas... ...en el transcurso de los días pasados... ...Alberto Carraquilla... ...quien es el Ministro de Hacienda... ...renunció a su cargo... ...agotizando más... ...el tema político en Colombia... ...todo esto significa... ...que en los países de Latinoamérica... ...los pueblos... ...se están dando cuenta de cuál es la situación que viene atravesando más aún que viene siendo azotado por la pandemia con esto queremos augurar dentro de <risa> <cuatro> set- <risa> ¿Verdad? ya se murieron centenares de colombianos hay heridos y detenidos producto de esta rebelión desde aquí desde este medio Queremos solidarizarnos con el pueblo popular de Colombia y que dentro de poco se llegue a una inmediata solución para el bienestar de los mismos pobladores de ese país hermano como es Colombia. Por otro lado, Perú, que también viene atravesando una de las peores crisis de su historia. Hoy el pueblo peruano se encuentra bajo dos frentes con rumbo de un, ...con un rumbo desconocido. La ultraizquierda y la derecha conservacionista... ...si bien es cierto, amigos oyentes... ...el 6 de junio, los peruanos cumplirán con su deber cívico... ...para elegir al nuevo presidente... ...y a estas alturas, existe un alto porcentaje de indecisos... ...es decir, no saben por quién votar... ...como ya es de conocimiento público... ...durante estas últimas décadas... El Perú, rico en minería y todo lo que la naturaleza le brinda, ha sido saqueado por quienes estaban en el Palacio de Gobierno. Los tentáculos de la corrupción se ha institucionalizado, provocando así una de las peores crisis de estos últimos tiempos, sumando aún la pandemia del Covid-19 que viene cobrando miles de peruanos fallecidos. Solo quiera decirte de estas líneas a los pueblos o a los peruanos residentes en este país cumplamos con nuestro deber cívico así el 6 de junio cuando elijamos a nuestro representante votemos ojo esto, votemos por el menor malo y que queda a cada uno de ustedes por quién votar nuestro deseo primordial es tener un país emergente progresista que todos tengamos igualdad de derechos a los residentes en Argentina, a nuestros compatriotas peruanos. Sé que estamos viviendo una situación tan terrible en nuestro querido Perú. Y esto ha sintetizado también en los dimes y diretes entre los peruanos, porque aún no sabemos a quién vamos a elegir. Y decir un poquito más, si están la extrema izquierda, que han demostrado... Ha demostrado su aliado de sendero luminoso que destruyó en la época de los 80 al 90 69 mil peruanos fallecidos. Y eso tampoco no es bueno. Por otro lado, la derecha conservacionista también tiene sus tentáculos de corrupción, con la cual al pueblo peruano lo pone entre la espada y la pared. Y muchas veces... Nos hemos preguntado por quién votar, sin embargo, tiene que haber menor malo, como hemos dicho, para votar y seguir adelante en estos últimos tiempos que estamos viviendo una crisis, no solamente en Colombia, Perú, sino a nivel latinoamericano. Finalmente, amigos oyentes, también queremos ocuparnos de este país Argentina donde no somos ajenos de la pandemia. Hoy la sociedad se encuentra polarizada por las medidas tomadas del gobierno central y el gobierno de la ciudad. Todo hace indicar en estos últimos tiempos la pandemia viene primando la política del extremo a extremo. Como ya he sabido, en el transcurso de estos días nuestros hijos tendrán que asistir a las clases presenciales en su totalidad. Tenemos que decir también que estamos corriendo el riesgo de contagios con nuestros hijos. La pregunta es, ¿realmente le importa la salud y vida de nuestros hijos al gobierno de la ciudad? Teniendo en cuenta que la tercera ola de la variante del COVID-19 se ha recrudecido últimamente con más agresividad. Y ahora confirma... La variante andina del COVID-19 que está ingresando al país argentino, es decir, los contagios están ingresando de Perú y Chile. Y por ahora el gobierno de Alberto Fernández tomó las medidas necesarias de vuelos aéreos una vez por mes. A esos países indicados a todo esto se debe impulsar a la aplicación de la vacuna. Es sabido que ya se viene aplicando en forma ordenada o por edad, pero lo cierto es que tenemos que de esta manera protegernos, protegernos de los unos a los otros recientemente, según los datos estadísticos del Ministerio de Salud de aquí en Argentina hasta estos momentos ya estamos cobrando 66.200 muertos argentinos muertos es una situación ...alarmante y que que tenemos que tomar conciencia propia en cada uno de nuestros pobladores. Siempre por este medio estaremos impulsando, estaremos sensibilizando el control de esta enfermedad... ...que nos está azotando y que nos está matando a nuestros familiares. Muchos de nosotros hemos sentido en carne propia lo que es el COVID-19 y esto que vino a matarnos y esto también que nos sirva de reflexión y no solamente a los pobladores sino también a los grandes gobernantes que a esta hora están enfrentados no para frenar la pandemia no para frenar el COVID-19 sino con estos apetitos voraces que ha ingresado más el conflicto de la política y esto hace tanto daño a este país soberano que lucha por su salud. Esperamos, abrigamos la esperanza de que en algún momento todo esto pongamos de acuerdo a autoridades y pueblo en su conjunto para así de esta manera frenar en cierto modo y vivir con una vida digna al que lo mereceremos. Con la verdad, no temo, te ofendo.
2: Sí, es terrible, ¿no? Es terrible lo que está pasando este nuestro nuestro mundo, en medio de toda esta pandemia, en medio de tanta muerte, eh, hablando un poco de Colombia, hay muchas estaciones de policía y transporte quemadas... Eh carreteras cortadas durante días, muchos días que están cortadas las carreteras de abastecimiento también de productos y obviamente un número desconocido de muertos, que no se sabe, porque hay, hay gente desaparecida, muchos desaparecidos y la verdad que están todos en un estado de incertidumbre y, y, y nerviosismo agudo ahí en, en Colombia, esperemos que se solucione todo y bueno, ahora en, en cuanto a Perú, es las la votaciones que eligieron todos, no porque quisieron anular las votaciones después de que esa gente no se eligió sola, a esos dos los, los eligió el pueblo, los eligió la gente, así que ahora que van, van a tener que bancársela nada más y votar por el menos peor, como dice este Jacob, ¿no? porque obviamente no hay ninguna buena procedencia de los dos candidatos pero bueno, es lo que votaron y es lo que tienen que elegir ahora y en cuanto a Argentina, bueno, seguimos en la lucha seguimos en la lucha y bueno este como lo comentamos la semana pasada este la escolaridad presencial es un problema no porque hay muchas este madres que por ahí no pueden este o, o no tienen la accesibilidad de una computadora o, o, o un celular para hacerlo virtualmente y, y lamentablemente tienen que, que depender de la escuela porque otras salidas no, no encuentran, pero bueno, con los cuidados que siempre decimos, no porque todavía no olvidemos que seguimos en pandemia y que la pandemia sigue todavía el virus maldito todavía sigue y, y y hay que seguir esperando la, la vacuna, ¿no? que, que supuestamente bueno, todavía tenemos un buen tiempo para esperar.
1: Sí, pero igual está mal ¿no? lo, que hagan en, en lo que hay en Perú, porque estamos en pandemia. Eh, ¿Cómo van a poner los votos no? para votar a presidente? En la parte está mal, no hicieron campaña, nada. Tendrían que esperar un tiempo de mi opinión, ¿no? Tendrían que esperar ellos para hacer campaña de presidente. Ahora lo primero está esto del COVID, las enfermedades de toda la gente. La verdad que... ustedes qué opina?
0: Es complicado, como yo ya lo había contado en el programa anterior, eh, por ejemplo, yo tengo eh, los dos nenes en primaria y uno de los profesores se adherió a este... A este paro, ¿no? Que continúa Y el otro no Y no puedo llevar a unos días el al otro no O sea, se hace un lío Tanto para trabajar Para todo Es un, es un quilombo Ya el año pasado había sido un quilombo El tema de De, lo, de las clases online Y todo eso eh, Así que Dijeron que los que tenían así hermanos Podían decidir si mandarlos eh, pero igual es complicado porque tenés que hacerlo todo en tu casa y es lo mismo, o sea, te lleva tiempo, eh, a veces no sabes como decís, hay, hay varios nenes, compañeros que no están, de las mamás que no están muy actualizados con el tema de los celulares, eh, viste que ahora para entrar a las clases también se necesita un código, por lo menos en la secundaria también es así. Como todo muy nuevo, viste, y tener que no, no, no todos saben del tema. Es complicado Eh, Yo decidí, por ejemplo, no mandarlos a ninguno de los dos Y y que me envíen la tarea acá Acá a a casa, ¿viste? Porque no podía llevar a uno así O sea, que igual corro el riesgo, digamos Si es por el tema de los contagios Si llevo a uno, lo mismo estoy sacando igual a uno de mi casa Los dos estoy sacando de mi casa Entonces es lo mismo Si no llevo a uno y llevo al otro Corro el riesgo de que uno se contagie si dejarlos a los dos acá porque es menos lío, porque es un lío, no tener que llevar a uno al otro darle la tarea acá, trabajar.
1: No es fácil. Igual yo decía, ¿no? Que, viste, que los padres también tienen que salir a trabajar y eso también les puedes contagiar detrás de la enfermedad. Así que es lo estamos mismo. Todos, claro, todos. En mi caso no es tanto, viste, porque nosotros lo tenemos a la vuelta nomás de casa a la escuela, así que podemos ir caminando y volver caminando. Se decía también que si lejos te, te quedas en tu casa y no lo traes a los chicos, viste, para no contagiar a los colectivos y todo eso habían pensado eso los que están cerca de casas había dicho eso este, eh, la reta Yo no sé si- yo no sé
0: si todos los maestros tienen las vacunas puestas no sé si o sea a la altura de este mes que estamos todos están vacunados no creo que no eh mayoría algunas
1: los algunos
0: no le pregunté a a, a los maestros de mis hijos todavía por ese tema pero bueno hay una que va
2: lo que pasa es que también la reta se contradice muchas veces no porque me acuerdo que hace mucho decía que las escuelas no eran un foco de contagio y ahora sí dice que es un foco de contagio obviamente porque siempre todo para contradecir al, al gobierno de turno Nada más, y también después dijeron que los colectivos tampoco no eran un poco de contagio. ¿Quién va a decir que los colectivos no eran un poco de contagio si sí, se llena de gente? Ya no es como antes que Vito solamente subía gente sentada. Ahora sube, se llenan los colectivos se llena. y sí. algunos tienen el barbijo mal puesto, se lo ponen en la nariz, la nariz suelta. Eh, hay gente que no sé si lo ponen a propósito o, o no sé Pero este hay mucha gente que no se sabe colocar el barbijo, no no se lo saben poner Y eso es un, un, un refoco de contagio Hay gente como, obviamente los que salen a reclamar son la gente que no usan el colectivo Porque obviamente tienen movilidad propia, ¿no? Porque es gente que tiene plata, obviamente Van a tener la movilidad y ahí los llevan a los chicos O como María Angélica que los lleva caminando, que está a la vuelta, ¿no? Pero hay, Ay, mucha, el... hay mucha gente que tiene que usar el colectivo sí o sí
1: eso es lo que, lo que supuestamente dijo Larreta, ¿viste? Que si vos vivís lejos, que te manden la tarea por virtual, hacer virtual y así nos traen. Tra- es,
0: mi- es
1: lo mismo, María
0: Ángelica, es lo que decías vos recién del tema de
1: tener que un adulto salir a
0: laburar. Y claro, eh, no, igual. No pues, que lo pues, mismo. ¿sí? Pues, Sí, sí, ah, sí, Está bien, yo no mando a mis hijos a la escuela porque tomé la decisión de no enviarlos, eh, por porque se me complicaba. Con uno sí, el otro no, pero de todas formas yo tengo que salir a trabajar todos los días. Claro, es lo mismo, sí. Acá sí, lo no, importante es, lo es el mismo, cuidarse, porque...
2: nada más, ¿no? El cuidarse cada uno y, y como siempre sí, sí, sí. lo decimos, usar el barbijo y nunca sacarse el barbijo, porque hay mucha gente que, que, que en las ferias, por ejemplo, he visto que hay mucha gente que anda sin barbijo. Eso también es una irresponsabilidad de las personas. Hay que ser un poco más responsables y por lo menos nosotros mismos cuidarnos, ¿no? Nosotros, ya que los otros no se cuidan, nosotros mismos cuidarnos, ponernos el barbijo y seguir las las recomendaciones médicas, ¿no?
0: Y después de un poco más de un año ya tendríamos que estar todos acostumbrados a a usar el barbijo, digo. Por lo menos para salir afuera o o las primeras medidas, ¿no? Que es el alcohol, eh, ingresar a tu casa, eh, limpiarte un poco los pies, el barbijo, eh, la distancia...
1: Son cosas que ya tenemos que tener, creo, incluido. Pero hay gente, cosas que son gente ignorante, que la verdad sí andan sin barbijo en las calles, pero... La verdad, A no ver. sí, nada, viste que... ¿Para qué pelear con esa persona, la verdad? Y te hace mala sangre vos, más ¿no? Así que...
3: Sí, a ver, a ver una, una cosa importante. Quiero hacer un paréntesis de este importante tema de debate, cuál es el, el COVID-19 y las medidas que se están tomando hoy en día, que es un poco controversial. Voy a hacer un, un, un paréntesis, ¿no? Porque esto es importante, pero no quiero dejar en alto para que entiendan nuestros oyentes y peruanos residentes de Perú. Presidentes peruanos de lo que está pasando en Perú, como un tipo de testimonio, ¿por qué estamos enfrentados entre peruanos la izquierda extrema o recalcitrante o la derecha conservacionista o democrática? ¿Y por qué en la primera vuelta han tenido un un porcentaje bien bajísimo los dos candidatos? ¿Y entonces qué es lo que está pasando? Eh, para entender mejor yo les ilustro, amigos oyentes, esto es lo que está pasando en Perú Eh, actualmente tenemos dos candidatos ¿ya? Castillo Castillo y Keiko Fujimori ¿ya? ¿qué es lo que está pasando? Castillo representa a la izquierda o extrema izquierda ¿ya? hay que entender esto ¿ya? el el ideario, como ellos hablan, ya viene, viene siendo dirigido por grupos recalcitrantes que en algún momento, ¿ya? En algún momento destruyeron al Perú. Destruyeron al Perú. Según eh, este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿ya? Se, han, se han informado que durante... Durante este enfrentamiento entre Sendero Luminoso, grupo terrorista, ha cobrado 69 mil peruanos muertos. Este ideario lleva a Castillo, por eso que hay también un rechazo de esto, por eso que hay cierto rechazo en el sentido de que ellos siguen pregonando lo que es Sendero Luminoso, ¿no? Castillo ha sido dirigente del Movadef, ha sido dirigente del CONARE, organizaciones que son son de Sender Luminos y entonces ¿por qué la gente rechaza esto? ¿ya? En, En el año de 1983 en el departamento de Ayacucho en un pueblito que se llama Lucanamarca, a las 3 de la mañana, 300 terroristas de Sendero Luminoso mataron a 69 comuneros campesinos, 17 niños. Mujeres humildes campesinos, ¿por qué los mataron Sendero Luminoso? Porque no quisieron pertenecer a este grupo armado. Les masacraron Los mataron a machetazos Eso es El ideario Que hoy está llevando Hoy en día Para la presidencia, ese es el temor Ese es el temor ¿No? Entonces eh, eh, Por el otro lado Keiko Fujimori También tiene pasado negro No lo vamos a negar en los años de, de los 90, cuando ingresa Alberto Fujimori, también hubo, hubo terrorismo de Estado. Ahí recordamos, a, por ejemplo, al Grupo Colina, de la matanza de los estudiantes de la Universidad la, Guzmán de la Valle, más conocido como la Cantuta, la muerte de atentado de los barrios altos y, y un sinnúmero. ¿Ya? Entonces todo esto hace de que un alto porcentaje de la población peruana rechaza y dice que mejor lo votamos nulo en blanco, pero también eso no sirve. Eso es la real situación que hoy está viviendo el pueblo peruano sobre estas elecciones que se van a tener que desarrollar el 6 de junio. Y a medida de... de, de testimonio el quien les habla Jacob Reina Ríos cuando ingresa a la facultad de educación en la universidad de mi país, qué nos hacían a nosotros, los grupos terroristas te sacaban, te secuestraban y te llevaban ¿no? yo en varias oportunidades me negué producto de esa negación y el calificativo que les di que son insurrectos, errantes a mí me persiguieron, cuando estaba en el octavo ciclo, ya por terminar mi carrera, se fueron cinco terroristas a mi habitación para matarme, pero no me encontraron. Tuve que huir y salir de, ese, de mi pueblo para ir a la capital. Ahí tomé otra carrera, cuál es este estamos un periodismo que me apasiona bastante. Entonces, pues, eso es el mal recuerdo que yo tengo se frustró mi educación mi profesión ¿ya? yo hasta el momento no pude regresar al lugar de origen ya son años tras años y lo llevo en, con el mal recuerdo que en algún momento tuve que salir exiliado producto del terrorismo ¿no? mis familiares también han sido víctimas, muertos ¿ya? eso esa doctrina lleva hoy en día eh, el, el candidato de la izquierda, yo les digo aprendan del pueblo argentino que aquí hay socialistas comunistas progresistas sin tener que al agarrar las, empuñar las armas demuestran hoy en día que sí se puede con buenas ideas y ahora ustedes se darán cuenta amigos oyentes peruanos que nuestras organizaciones populares como es la CCC incluye ahí todas las sangres, todas las razas todos los idiomas que te respetan y hacen respetar y si es una buena idea te lo lo asumen y nos vamos organizándonos y consolidando estas buenas ideas eso es lo, lo que nosotros pregonamos pero allá en Perú no los izquierdistas si no quieres pertenecer te matan te mataban, eso es lo que hoy pregona este candidato, por eso que hay alto porcentaje que no quieren votar por el otro lado, por la extrema derecha también, tiene su oscuro eso quiero que entiendan pero sin embargo tenemos que asumir nuestra responsabilidad ¿para qué? para demostrar, y como ya lo he dicho elegir al menos malo pues al menos malo, y ver qué rumbo de se desarrolla qué rumbo, y no queremos que Perú sea como Venezuela, lamentablemente, y no queremos que la corrupción también, como tentacos institucionalizados, que ha carcumido tremendamente hoy, más que nunca, Perú está en una crisis política social, eso es lo que yo quería que lo entiendo, esto es un por otro lado, aquí en este país... Un soberano país que lucha por la pandemia Enfrentados Entre la reta Y el mismo presidente Fernández ¿Qué cosa buena están sacando? Absolutamente nada Absolutamente nada ¿Ya? Cuando se ha dictaminado Por el encargo de la, del presidente De la república Sobre las clases virtuales Y una parte de las clases eh, presenciales ¿Qué hizo la reta? Apeló ante los tribunales ¿Para qué? Solo, en términos generales Solo por joder la miércoles Ha hecho esta apelación Y los tribunales le dieron la razón Ahí está pues Ahora tenemos que mandar a nuestros hijos ¿ya? Tenemos que mandar a todos nuestros hijos estas clases, a, a las clases presenciales ¿ya? cargo del poder judicial Poniendo en riesgo la vida y la salud No solamente de los hijos Sino de toda la familia y, y, y nos preguntamos, ¿así vamos a tener que controlar esta pandemia que nos está azotando más de la cuenta, que están muriendo hasta ahora? Es terrible, es horroroso que nuestros gobernantes sigan enfrentando, no para enfrentar a esta pandemia, sino políticamente, ¿ya?, para agarrarse la maja ma- porque piensan de que el Estado, el, helario, el e- erario, el tesoro público, es como una vaca lechera, que de ahí cuando entro me voy a robar y voy a saquear. Esa es la idea, pues. No estamos pensando en la salud de la población. No estamos pensando en que en algún momento tenemos que mermar. Los índices de, mo- de mortalidad es elevado. Los índices de contagio, todos los días hay contagio tenemos el interés como ciudadano de asumir los protocolos de salud, sin embargo ¿quién está detrás de esto? una medida que toma el gobierno otra medida que toma el gobierno de la ciudad a nada bueno, estamos llegando ¿a dónde vamos a llegar con esta pandemia? ya está ingresando la, eh, el COVID-19 como el, el llamado la, eh, el, el covid Andina, Perú y Chile se teme que entra la India que está matando ya ingresó eh, eh, la variante de Manaus, Brasil todo porque aquí los intereses políticos están primando ese es el tema de go ese es el tema de fondo que no se ponen de acuerdo ¿ya? como ya están llegando paulatinamente las elecciones se están preparando pues sin interesarles lo que puede ser la vacuna sin interesar, interesarles lo que puede ser el control, el freno de la pandemia ojalá en el transcurso de estos días se, toma, se tome una vez las medidas conjuntas necesarias principalmente nuestros gobernantes. ¿Para qué? Por la salud, por todas las cosas que nos está pasando. Yo lo siento en carne propia, en Perú ya se murieron cuatro familiares. La semana pasada se murió un familiar acá. Bueno, es me llena de impotencia. Pero aún tenemos la esperanza que en algún momento se llegue a solucionar esta mágica situación que estamos viviendo.
0: Bueno, la verdad que es así, es triste seguir escuchando todas estas cosas. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más?
3: Estás escuchando Radio Viral. Estás escuchando Seguía
2: la Corriente
0: por Radio Viral. Por Radio Viral.
4: en manos su cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le calce daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Todo cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.